0: Wer von euch kennt seinen Stammbaum? Okay, eins, zwei, drei, vier. Ja, vielleicht sagen Sie auch ein paar Stammbaum, also, wo ich regelmäßig nachts pinkele oder was willst du? Also, Stammbaum, äh, unsere Vorfahren, äh, wo kommen wir her? Wer ähm, war da so in unserem, unserer Familie? Meine, meine persönliche These ist ja, jede Familie hat früher oder später eine Person, die sich dafür besonders interessiert. In meiner Familie ist das Tante Elli. Tante Elli, also die hört auch diesen Podcast, deswegen muss ich jetzt liebe Grüße an Tante Elli, äh, Tante Elli schicken. Ähm, die ist, glaube ich, bei uns in der Familie beauftragt worden. Und äh, ich weiß, sie hat schon sehr viel geforscht und hat auch schon ein richtig dickes Buch quasi rausgebracht. Und dann kann man nachgucken, okay, vor irgendwie so und so vielen Jahren, ich weiß gar nicht, wie weit das zurückgeht, 150 Jahre, 200 Jahre, äh, das ist so die Familiengeschichte. Stammbäume, falls das der Plural ist, von Stammbaum, die, das ist keine Erfindung irgendwie der Neuzeit, sondern ich würde sogar behaupten, sie ist heute eher meistens ein bisschen vernachlässigt und war früher deutlich wichtiger. Zum Beispiel, Achtung, Überraschung, auch zur Zeit von Jesus. Also auch damals gab es Stammbäume und die waren, es war einiges wichtiger zu wissen, wo komme ich her. Das konnte richtig große Vorteile haben. Wenn man nachweisen konnte, ich habe hier königliches Blut quasi oder ich stamme aus der und der Linie ab. Das konnte über das Leben im wahrsten Sinne des Wortes ganz schön maßgeblich entscheiden. Wenn klar war, wer ist mit wem, wie, wo, wann verwandt. In Klammern gewesen. Und in der Bibel gibt es im Neuen Testament ganz zuallererst einen Stammbaum von Jesus. Also wenn man das Neue Testament aufschlägt, dann Findet man da einen Stammbaum und kann lesen, wo kommt Jesus her oder wer mit wem war er, wie, wo, wann verwandt. Wenn wir heute einen Stammbaum machen, also wenn Tante Elli unseren Familienstammbaum aufstellt, dann ist völlig klar, da stehen Mann und Frau, da steht halt alles drin, was man weiß. Vor rund 2000 Jahren war das sehr männerlastig. Es war nicht ausgeschlossen, dass auch Frauen in Stammbäumen vorkommen konnten, aber dann mussten sie wirklich irgendwie was wahnsinnig Besonderes geleistet oder gekonnt haben. Also die reine Funktion Frau von oder dergleichen reichte im Normalfall nicht. Im Stammbaum von Jesus finden wir seine Mutter, okay, und vier weitere Frauen. Das ist jetzt nicht super ungewöhnlich, aber es ist auffällig, dass nicht die vier bekanntesten oder berühmtesten oder erfolgreichsten Frauen in der Geschichte Israels dort gelandet sind. Man hätte andere auch benennen können, sondern es wurden vier genannt, wo man zumindest damals wohl gesagt hat, mein lieber Scholli, äh, hat das niemand Korrektur gelesen? Wolltet ihr wirklich, dass diese vier Frauen im Stammbaum von Jesus landen? Deswegen kann, muss, darf man davon ausgehen, dass der Mensch, der das Matthäusevangelium geschrieben hat, das sehr bewusst gemacht hat. Der hat nicht wahrscheinlich hat keine Frauenquote eingehalten und gedacht, jetzt nehme ich noch die vier bekanntesten Frauen aus der Geschichte Israels, sondern der muss sich was dabei gedacht haben, als er diese vier Frauen in den Stammbaum von Jesus nicht reingeschrieben hat, aber eben explizit erwähnt hat. Und diese vier Frauen, die schauen wir uns heute an in aller Kürze. Also nicht, es gibt keine Bilder. Ich kann euch keine Bilder. Wir gucken sie uns nicht optisch an. Und wir sehen ja gerade in der Predigtserie die besten biblischen Personen. Und da gehören die vier für mich auf jeden Fall dazu, weil ihr werdet feststellen, das sind teilweise sehr interessante Geschichten, durchaus kurios bis fragwürdig, was da los war. Und ich glaube, das hat auch etwas mit uns als Gemeinde, als Kirche, aber auch mit der Taufe und in dem Sinne mit euch beiden zu tun. Also, vier Frauen, die heißen Tamar. Rahab, Batseba und Ruth. Die erste, Tamar. Im Matthäus-Evangelium, Kapitel 1, Vers 3, da heißt es, Judah aber zeugte Peres und Serach von der Tamar. Also Judah hat mit Tamar ein Kind gemacht. Und jetzt wird es schon mal gleich kurios, denn Tamar ist nicht die Ehefrau von Judah, sondern die zweifache Schwiegertochter. Also, Judah ist ein Mann, der hat einen Sohn. Und dieser Sohn heiratet Tamar. Aber er stirbt, bevor die beiden Kinder bekommen haben. Und es gab damals eine mindestens eine Geflogenheit, wenn nicht sogar eigentlich das Recht, dass wenn ein Mann ohne Kinder gezeugt zu haben gestorben ist, dass dann ein Bruder aus der Familie quasi einspringt. Und deshalb heiratet der zweite Sohn von Judah, die Tamar. Aber in der Geschichte im Alten Testament steht, dass dieser zweite Sohn keine Kinder mit Tamar haben wollte. Also es wird, ein, es wird deutlich, er hat sozusagen alles getan, um Kinder zu vermeiden. Und dann stirbt auch er. Und sozusagen diese Ehe ist immer noch kinderlos. Und jetzt hat Judah noch einen dritten Sohn. Aber Judah denkt sich, jetzt habe ich schon zwei Söhne verloren, die mit der Tamar verheiratet waren. Vielleicht stimmt da irgendwas nicht. Aber es war auf eine Art ihr Recht, dass jetzt der dritte Sohn ihr Ehemann wird. Und deswegen sagt Judah ja, äh, du kriegst ihn aber nicht jetzt, später. Ich verspreche dir, du bekommst ihn aber äh, noch nicht. Er hat sie quasi äh, hingehalten. Und dann kommt Tamar auf eine sehr interessante Idee. Tamar verkleidet sich als Prostituierte und wartet dort, wo Judah offensichtlich für gewöhnlich hinging, um Prostituierte aufzusuchen. Es geschieht, wie es kommen muss. Judah geht, erkennt nicht, dass die Prostituierte Tamar ist, und am Ende kommt ein Kind raus. Man denkt sich ja ein bisschen, was ist da los in der Familie, mein lieber Herr Gemeindeverein. Man könnte sich auch fragen, ist Tamar irgendwie ein bisschen verrückt oder was ist los? Tatsächlich hat sie im Prinzip das getan, was sie erstmal zustand. Also, man muss sich das so vorstellen, dass sie ohne Ehemann und ohne eigene Kinder ziemlich aufgeschmissen war. Also, es ging nicht darum, irgendwie so der persönliche Wunsch, ich hätte gerne Kinder, sondern das war im Prinzip auch die eigene Rentenversicherung. Also, Tatsächlich hat Tamar eigentlich das versucht zu erkämpfen, was ihr zusteht. Und deswegen sagt Judah auch am Ende, Zitat aus der Bibel, sie, Tamar, ist gerecht, ich nicht, denn ich habe ihr meinen dritten Sohn nicht gegeben. Also quasi am Ende der Geschichte fasst Judah noch mal zusammen, Tamar hat gerecht gehandelt, ich nicht. Und die Frage war ja so ein bisschen, oder die, die Grundfrage, wieso ist jetzt Tamar an diesem Stammbaum gelandet? Wieso hat Matthäus, oder wer auch immer das geschrieben hat, das Matthäus-Evangelium, sie dort benannt? Und wir wissen das nicht, wir können es nur vermuten. Und eine Vermutung ist, dass er den Lesern, die damals dieses Evangelium gelesen haben, etwas sagen wollte, etwas mitgeben wollte. Und vielleicht steht hinter Tamar so etwas wie, dass auch Menschen, die auf den ersten Blick unmoralisch handeln, sich als Prostituierte verkleiden um ein Kind. Also so ganz koscher war das ja auch nicht. Aber sie wird als gerecht dargestellt. Sie wird als jemand dargestellt, der für Gerechtigkeit kämpft. Und diese Person, diese Tamar, hat quasi einen Platz in der Familie von Gott. Also Matthäus sagt, Tamar gehört zur Familie Gottes. Mit dieser ganzen Geschichte und dem ganzen Background. Die zweite, Rahab. In Matthäus 1, Vers 5 steht, Salmon zeugte Boas mit der Rahab. Rahab ist jetzt nicht nur verkleidete Prostituierte, sondern äh, hauptberuflich Prostituierte. Und äh, quasi erschwerend hinzukommen, sie ist auch nicht Israelitin, sondern Ausländerin. Und es, das ist wie so ein kleiner Spionage-Thriller Spionage im Alten Testament, denn Rahab, also die Ausländerin Rahab, versteckt in ihrem Haus einen Spion aus Israel. Und es gibt in dieser Geschichte mit Rahab quasi die gute Ausländerin, die den israelitischen Spion versteckt, und es gibt auch einen bösen Gegenspieler. Und dieser böse Gegenspieler ist Achan. Achan ist Jude und wird zum Verräter des eigenen Volkes. Das heißt, in dieser Geschichte von Rahab gibt es quasi so eine Gegenüberstellung. Rahab Achan, Frau, Mann, Israelit, Nicht-Israelitin, verhält sich gut, verhält sich nicht gut. Rahab ist quasi ein Bild dafür, dass auch Nicht-Israeliten sehr also, wenn man das so sagen kann, sie israelitisch gehandelt haben, also im Sinne ihres Gottes. Und wir kennen nur so ein bisschen den Hintergrund, als das Matthäus-Evangelium geschrieben wurde. Aber eine These ist, dass Matthäus das hier reingeschrieben hat oder sie benannt hat, weil zu der Zeit, als er das quasi veröffentlicht hat, wurden gerade aus Israel viele Ausländer vertrieben. Die kamen aus einem anderen, nicht, nicht ewig weit weg, aber quasi von etwas weiter weg. Und vielleicht wollte er sagen, liebe Leute, nehmt Rahab als Beispiel, dass auch Menschen, die nicht aus unserem Land kommen, unserem Gott vertrauen, zu uns gehören, zu unserer Familie, zur Familie Gottes dazugehören. Also auch Rahab findet sich im Stammbaum in der Familie von Jesus. Dann die dritte, Ruth. Matthäus 1, Vers 5. Boas zeugte Obed mit der Ruth. Ruth ist auch eine Ausländerin, und aber eine aus, also aus israelitischer Sicht eine von der ganz schlimmen Sorte. Ruth ist nämlich Moabiterin. Und also Frauen aus Moab waren für die Israeliten ein absolutes No-Go. Das war so das äh, Schlimmste, was man sich vorstellen konnte. Es gab da nämlich einen Präzedenzfall in der Geschichte Israels und also da wollte kein Israelit mehr drüber nachdenken, das wollte keiner hören. Ich zitiere aus dem Alten Testament, als das Volk bei Schitim lagerte, begannen die Männer, sich mit moabitischen Frauen einzulassen. Die MoabiterInnen luden die Männer Israels auch zu den Opferfesten ein, die sie zu Ehren ihres Gottes feierten. Die Männer aßen von dem Opferfleisch und warfen sich anbetend vor dem Moabiter Gott zu Boden. Also was ist passiert? Da kommt so ein ganzer Haufen an israelitischen Kämpfern und Soldaten, soll eigentlich Krieg führen. Und dann kommt da äh, ein anderer Haufen schöner Frauen und verführt sie. Und zwar sexuell und religiös. Also sie beten dann am Ende auch noch den anderen Gott an. Also moabitische Frauen Ganz heikle Angelegenheit. Da sollte man als Israelit also Augen, Finger, alles von lassen. Aber Jesus hat eine Moabiterin in seinem Stammbaum. Und warum? Was zeichnet Ruth aus? Ruth hat, Zitat, gesagt, dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Also Ruth verkörpert quasi das Gegenteil dessen, wofür die MoabiterInnen, eigentlich standen, denn sie hat dem Gott der Bibel geglaubt. Und das Krasse ist, dass sie das eigentlich ohne guten Grund tut. Man könnte ja sagen, okay, vielleicht hat Ruth irgendwas Krasses mit Gott erlebt, irgendwie ein Wunder oder eine Heilung, aber nichts Positives. Ruth, also ihr Ehemann ist gestorben, ihr, Schwieger, ihr Schwiegervater ist gestorben und obwohl quasi in dieser schwierigen Zeit sie nicht irgendwie zum Gott der Bibel gebetet hat und zack, wurde irgendwas besser vertraut und glaubt sie an diesen Gott. Damit ist Ruth quasi so ein maximales Vorbild für Vertrauen und Glaube. Also vielleicht hat Matthäus Ruth hier benannt, weil sie als potenziell religiös und sexuell verführerisch dem Gott Israels besonders viel Glauben und Vertrauen entgegengebracht hat. Ruth, ein Vorbild im Glauben und im Vertrauen. ruht die Nicht-Israelitin, die zur Familie Gottes gehört. Und dann die vierte im Bunde, Batseba. Matthäus 1, Vers 6, David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah. Und das ist Batseba. Also sie wird nicht mit Namen genannt, aber wir können quasi, wenn wir nachschlagen, wer war die Frau des Uriah, finden wir das heraus. David, der hier benannt wird, ist König David. Und David war im Krieg und äh, hatte quasi verschiedene Offiziere. Und einer der höchsten Offiziere, das war Uriah, also der Mann von Batseba. Der ist auf Feldzug, ist im Krieg. Und David lässt Batseba zu sich holen und beginnt eine Affäre mit ihr. Da kann man sehr sicher davon ausgehen, dass das nicht äh, wirklich einvernehmlich war. Wenn der König rief, dann war das also... Aber das ist ein, ein Thema für sich. Das Ende ist, Batzeba wird von David schwanger. David, der ähm, anscheinend nicht so viel Moral äh, an dem Punkt hat, hat aber so einen Hauch Moral, zeigt er, weil er sagt, äh, jetzt hole ich mal den Uriah zurück, damit der schnell mit der Batzeba schläft und denkt, das wäre sein Kind. Also er versucht quasi, das Kind ihm äh, unterzujubeln. Dummerweise hat Uriah einen sehr hohen Moralkodex kommt zurück und sagt, nee Leute, solange meine Kollegen, meine anderen sozusagen Soldaten noch an der Front sind, gehe ich nicht mal in mein Haus. Ich werde dieses Haus nicht betreten, solange noch andere Leute von uns im Krieg kämpfen. Das ist für David ein Problem, weil jetzt kann er ihm das Kind nicht mehr unterjubeln. Also hat David eine grandiose zweite Idee, er lässt ihn umbringen. Er ähm, schickt Uriah zurück an die Front und gibt ihm einen Brief mit. Und im Brief steht, äh, schick mich an vorderste Stelle. Also im Prinzip Auftragsmord, wenn man so will. Tatsächlich stirbt er auch. Und äh, Batzeba wird Davids achte Ehefrau. Das äh, ist so eine Geschichte. Da ist Batseba nicht sehr aktiv in der ganzen Sache. Und ähm, sie ist Israelitin. Sie gehörte zum Volk und sie bringt aus dieser fragwürdigen Geschichte einen Sohn hervor, aus dessen weiteren Nachfahren letztlich Jesus entsteht. Also zur Jesus' Familie gehören auch solche äußerst fragwürdigen, schwierigen Geschichten und Menschen, Entscheidungen und Handlungen. Wie gesagt, wir wissen nicht, warum Matthäus... Also es gibt keinen Anhang und Matthäus hat gesagt, aus folgenden vier Gründen habe ich die Frauen hier benannt. Wir können es uns nur denken oder vermuten. Möglich, dass er sagen wollte, dass letztlich für Gottes Familie es völlig unabhängig ist, welches Geschlecht ich habe, wo ich herkomme, welchen gesellschaftlichen Ruf ich habe, welche moralische Lebensführung ich bislang an den Tag gelegt habe. Nichts davon kann mich grundsätzlich abhalten, zur Familie Gottes zu gehören. Nichts davon kann mich grundsätzlich abhalten, Teil des Gottesvolkes zu werden. Zumindest theoretisch. Denn in der Praxis mag das immer wieder anders aussehen. Und es könnte sein, dass das auch schon vor 2000 Jahren bei den Christen und Christen so war und dass deshalb Matthäus das dort hineingeschrieben hat. Also die Vermutung ist stark, dass Matthäus an Juden geschrieben hat, wahrscheinlich waren es auch nur Männer, Juden geschrieben hat, die Vorbe Vorbehalte hatten gegenüber nicht-jüdischen Christen und Christen. Vermutlich hat er an Leute geschrieben, die Vorbehalte hatten gegen eine moralisch nicht einwandfreie Lebensführung. Und er sagt hier im Prinzip, oder man kann es so herauslesen, dass diese Vorbehalte zumindest abgebaut werden sollen. Und vielleicht sagt ah, so ganz überzeugend finde ich das noch nicht, kann ja jeder behaupten, was der Matthäus da sagen wollte. Allerdings, wenn man im Matthäus-Evangelium weiterliest, dann kann man schon feststellen, dass das wieso der erste Baustein war. Und der letzte Baustein, der findet sich in Matthäus 28, Vers 19, quasi ganz am Schluss. Und da sagt Jesus, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Der sogenannte Missionsbefehl. Also das Matthäus-Evangelium endet mit dem Auftrag, geht raus in die weite Welt und holt die Welt rein in die Familie Gottes. Macht, dass alle Familie Gottes werden. Und die 28 Kapitel davor sind zumindest so etwas wie eine Untermauerung dieses Missionsbefehls. Und auch die vier Frauen und das, was wir über sie wissen, untermauert letztlich den Missionsbefehl, denn es sagt: Es gibt keinen, vor dem ihr halt machen dürft. Also dieser Missionsbefehl gilt allen. Allen gilt die Einladung: Werde Teil der Familie Gottes. Egal, wo du herkommst, egal welches Geschlecht, egal was du bislang getan hast, egal wie moralisch fragwürdig du dich vielleicht verhalten hast. Und ich glaube, dass das zumindest ein Aufruf ist, der auch heute noch eine gewisse Aktualität hat oder immer wieder haben kann. An jeden von uns, an jede Gemeinde und natürlich auch als Kirche insgesamt. Vier starke Frauen, wenn man so will, mit trotzdem Höhen und Tiefen, mit fragwürdigen Entscheidungen, Ruth, Batzeba, Tamar, Rahab, gehören für mich zu den besten biblischen Personen. Auch den spannendsten, also die Geschichten finde ich, da kann keiner sagen, es ist langweilig in der Bibel zu lesen. Diese vier Geschichten sind äh, also zumindest interessant bis unterhaltsam. Und ich finde, man kann von den vier mindestens Ermutigung und Ermahnung lernen oder mitnehmen. Die Ermutigung ist, auch du gehörst zur Familie Gottes oder etwas abgeschwächt, auch du kannst zur Familie Gottes gehören in Klammern, wenn du möchtest. Oder die Ermahnung, hey, welche Vorbehalte du auch immer hast, es gibt nichts, was Menschen grundsätzlich davon abhalten kann, zur Familie Gottes zu gehören. Es gibt ein Vers in einem anderen Evangelium, Johannesevangelium, Johannes-Evangelium, den hat Matthäus nicht geschrieben, aber ich finde, der passt dazu. Da heißt es, all denen jedoch, die ihn, also Gott, aufnahmen und an seinen Namen glaubten, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Also auch Johannes kennt diesen Gedanken aus Matthäus. Alle, die ihn, Gott, in Klammern im Herzen, aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Das ist die Globalisierung der Familie Gottes. Dieser Missionsbefehl gilt der Welt. Vor 2000 Jahren und heute. Und wir feiern heute Taufe von euch beiden. Und Taufe ist quasi das offizielle und öffentliche, ich will zur Familie Gottes gehören und auch die Zusage, du gehörst zur Familie Gottes. Taufe ist der Moment, wo wir Gottes Ja zu euch betonen, was schon lange galt, und euer Ja kommt hinzu. Ein bisschen wie eine Hochzeit, wo zwei zueinander Ja sagen, bloß dass quasi bei der Taufe der eine schon beständig gesagt hat, ja, ich will, ja, ich will, ja, ich will. Und darauf wartet, dass die andere Seite auch Ja, ich will sagt. Taufe ist der Moment, wo wir das, was bei diesen vier Frauen angelegt wurde, was im Missionsbefehl der Kirche und jedem von uns quasi aufgegeben wurde, als Auftrag ausführen. Wir gehen in die Welt und machen alle Menschen, die wollen und sich dafür entscheiden, zum Teil der Familie Gottes. Also, heute feiern wir, dass ihr zur Familie Gottes auch ganz offiziell und öffentlich dazugehört und sagt, ich bin dabei, ja, ich will. Und gleichzeitig, vielleicht nehmt ihr für euch auch von diesen vier Frauen entweder mehr die Ermutigung oder die Ermahnung mit je nachdem, wo ihr für euch euch mehr verortet. Die Ermutigung, ich gehöre zur Familie Gottes und es gibt nichts, was mich grundsätzlich davon ausschließen oder abhalten kann. Vielleicht aber auch die Ermahnung an eigene Vorbehalte bedenken, wenn es um andere geht und die Frage, wer ist eigentlich Christ oder Christen, wer gehört dazu oder wer gehört nicht dazu. Ich glaube, Matthäus schreit uns ein großes bau die Vorbehalte ab und dann geh raus in die Welt. Und macht die Welt zu, zur Familie Gottes. Und das feiern wir heute mit der Taufe. Und äh, bevor wir aber gleich taufen, gibt es noch ein bisschen Musik von Akemi. Und wer mag, wenn ihr sagt, ich habe jetzt etwas, was ich in Anführungszeichen Gott gerne sagen möchte, dann dürft ihr gerne nach vorne kommen, eine Kerze anzünden oder auf einen Zettel auch Gebete schreiben. Das kann ja ein eigenes ja Gott, ich bin so dankbar, Teil deiner Familie zu sein. Sein. Es kann auch ein sein, ich freue mich schon, Teil deiner Familie zu werden. Aber es darf natürlich auch jedes andere Gebet, jedes andere Anliegen sein. Und wenn ihr mögt, gerne als Symbol eine Kerze anzünden oder auf die Zettel aufschreiben. Und die werde ich dann nachher bei den Fürbittengebeten mit laut vorlesen, was dort aufgeschrieben wird und wieder abgelegt wird. Punkt. Amen.